0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 반갑습니다 여러분. i 어, o 부터 6월 토요 콘서트를 시작하겠습니다. 이 토요 콘서트가 2010년에 시작을 했습니다. 그래 l 이제 11년째를 맞이했는데요. 처음에 김대진과 페스티벌 오케스트라로 시작을 해가지고 최 t i 그리고 e 를 거쳐서 오늘 드디어. 오늘 100회를 맞이했습니다 어 하여튼 뭐그 사이에 우여곡절이 많이 있었어요 코로나 문제 때문에 연주회가 조금 어, 생략된 경우도 있었고 그렇지만 어쨌든 꾸준히 어, 지금까지 이렇게 올수 있게 해 주신 건 역시 여러분 덕분이 아닌가 싶습니다. 개인적으로도 또 제가 이 백회를 맞이할 수 있도록 백회 연주회를 할수 있게 돼서 굉장히 큰 영광으로 생각을 합니다. 음, 오늘은 쇼스타코 비치라고 하는 작곡가의 작품을 선정을 해봤습니다. 뭐, 거장의 탄생의 시리즈이기도 하고요. 또 낯선 세계에서 만나는 음악이라는 구제를 가지고 있 사실 이분은 그 스탈린 시대의 소련, 그 구, 구소련이죠. 거기서 활동을 했던 그런 작곡가였기 때문에 우리에게 1970년대, 80년대쯤 돼서 겨우 이제 그 존재를 알게 된 어찌 보면 굉장히 다른 작곡가들에 비해서 많이 늦은 그런 작곡가이기도 합니다. 아, 쇼스터코비치 같은 경우에는 1906년에 태어났는데요. 9월 25일 날, 그 지금, 구 레이닝그라드죠. 베테르브루에서 출생을 했습니다. 어머니가 피아노를 가르쳐서 이제 음악을 시작을 했고, 굉장히 뛰어난 재능을 보였다고 합니다. 그래서 13살 때 이제 제대로 된그 베테르브라드 음악원에 입학을 해가지고, 피아노하고 작곡을 공부를 했습니다. 어, 졸업작품을 19살 때 썼는데 그것이 이제 슈스타비츠의교향곡 1번입니다 근데이 1번이 아주 세계적으로 굉장히 큰 주목을 받게 됩니다 어, 작품이 상당히 어, 뛰어났다는 평을 받게 되고 그래서 러시아가 상당히 흥분하죠 이게 드디어 우리에게 또 새로운 어, 천재 작곡가가 하나 탄생을 하는구나 그렇게 해서 굉장히 큰 주목을 받았고 그로부터 많은 작품 활동을 시작을 하게 됩니다. 그래서 교향곡 같은 경우에는 어, 꾸준히 작곡을 하면서 15곡을 나중에 완성을 하게 됩니다. 1937년부터 도 41년도까지는 고향이었던 그 베떼르 부럽크니까그 당시에 레닝그라드죠. 레닝그라드 음악은 교수로 재직을 하면서 작곡을 했고 그때 이제 피아노 오중주곡을 하나 작곡을 했는데 그게 어, 그. 당시 이제 스탈린 체제였기 때문에 스탈린 상을 받게 됩니다. 스탈린 상을 받았다는 것은 최고의 상을 받았다는 뜻이 되겠죠. 그 이후에 1941년부터는 이제 모스크바로 옮겨서 모스크바 음악원 교수 아 그렇게 이제 1943년이네요. 1943년부터는 모스크바 음악원 교수로 재직을 하게 되고 그때 또교양곡 9번을 작곡을 했는데. 그 때는 좀 좋은 평을 못 받았어요. 음, 뭐, 서양 브루조와의 형식주의라는 비판도 받게 되고, 그 전에도 사실은 그런 사건이 있었습니다. 그것은 제가 이제 교양곡을 설명하려면 말씀을 드리겠습니다. 아, 그 후에도 셔스워크 비춘 오라토리오라든지 영화음악이라든지, 합창 모음곡이라든지, 상당히 많은 그 다양한 분야의 작곡을 했고, 음, 그러면서 생애 통산, 4번의 스탈린상을 수상을 하게 됩니다 그때 함께 작곡가로서 활동을 했던 분들 중에 우리가 잘 아는 프로코피에프라든지 또 아람 하추아트리안이라고 하는 작곡가가 있었죠 1975년 8월 9일 모스크바에서 타개할 때까지 그는 러시아가 자랑하는 최고의 작곡가로서 아주 눈부신 활동을 했습니다 그렇지만 스타린 독재 체제라고 하는 그런 그 어떤 문명의 소용돌이 속에서 그 비예술적인 어떤 압박감 때문에 상당히 고통을 겪어야 했던 아주 고독한 문명의 예술가라고 우리가 생각할 수 있습니다. 그 작품을 이렇게 들어보면 오늘도 여러분이 이제 작품 들어보시겠지만 아주 집중해서 곰곰히 들어보면 군데군데 이 사람의 어떤 그 절절한 가슴속의 감정들이 되어있는 것을 느낄 수가 있습니다. 오늘 첫 번째로 여러분에게 들려드릴 곡은 첼로협주곡 1번입니다. 이 작품은 쇼스톱치가 <목소리> 1959년도에 작곡을 한 곡인데 프로코피에프가 작곡을 했던 첼로협주곡이 있었죠. 신토니아 콘첼턴트라고 하는 첼로협주곡이 있는데 이 연주를 로스토, 로스트로포 비치가 했습니다. 그리고 이 연주를 보면서 그 영감을 여기서 실사로고 비치가 아, 나도 철러 협주곡을 하나 곡을 좀 써야 되겠다 라고 하는 어떤 영감을 받았다고 합니다. 초연 역시 로, 로스트로포 비치가 했고요. 어, 반주는 무라빈스키가 지휘 했습니다. 이 협주곡이 좀 재미있는 그 작곡 과정이 있는데 이 협주곡에 사용되고 있는 주제의 모티브를 쇼스타코비치가 아, 아이디어를 낼때그 자기의 이니셜이 있어요 디미트리에서 D 하고쇼스타코비치할때 어, S-C-H 그런 이니셜들을 따가지고 그거를 음으로 바꿨습니다 그래서 이 내음을 가지고 조합을 해서 음정을 변화시키고 이런 식으로 해가지고 이천조 협주곡에다가 사용을 했습니다. 그래서 천류 협주곡 전반에 걸쳐서 이 테마, 이 동기는 계속해서 이렇게 빰빰빰 빰빰빰빰 이런 움직임으로 들리게 됩니다. 이 아이디어는 사실은 43년도에 피아노 트리오를 작곡할 때부터 이제 생각을 해가지고 만들어낸 건데요. 그쇼 서클빈치의 뭐 아주 독창적인 아이디어일 수도 있지만 사실은 옛날에 <웃음> 바흐가 자기 그 이니셜을 가지고 B A C H 이걸 가지고 자기 그 작품의 동기를 만들어서 사용을 하기도 했습니다. 그래서 그것이 어찌 보면 원천이고볼 수도 있겠죠. 어, 그 특이한 게 하나 또 있습니다. 이철래 협주곡은 네 악장으로 구성이 되어 있는데요. 그 중에 세 번째 악장이 첼로만 연주를 하게 되어 있습니다. 그러니까 독주첼로만 하게 되어 있습니다. 우리 보통 그걸 카덴짜라고 얘기를 하죠. 그래서 보통 카덴짜는 한 악장을 다 하는 경우는 뭐 당연히 없는데 이 첼로 협주곡은세 번째 악장을 아주 온전히 독주자를 위해서 마련을 해놨습니다. 그래서 상당히 긴 카덴짜가 될 된다고 생각이 되는데 아마 첼로협주곡 중에서는 가장 긴그 카덴차가 아닌가 그런 생각을 합니다 그러면은 오늘은 이 시대의 젊은 남자 첼리스트를 대표하는 문태국 연주자와 부천필하모니 오케스트라의 연주로 여러분에게 이 첼로협주곡을 전반부에 들려드리도록 하겠습니다 감사합니다